1: que no son horas, se han sumado el señor Sergio Biciglia a la mesa, segunda bien, hora, y, y vamos, estamos con el señor Diego Mancusi, vestido de, de rojo como su corazón, ahí como anda, ¿todo bien?
2: Bien, todo perfecto.
1: Bueno, estamos ahí charlando con, con Diego fuera de aire un poco de, de esas notas que, que, que empezaron a aparecer en la nación, que llaman, tiene el título de Detrás del Éxito, Diego, corregime si estoy... Estoy mal, estoy mal ahí.
2: No, es así. Es una sección que se llama Detrás del éxito, que, que habla de la fama, de, de todo lo que viene con la fama.
1: ¿Cómo nació esa idea? Porque seguramente, no sé si se la presentaste al diario, el diario te, te convocó para eso, ¿Cómo, cómo fue surgiendo eso. Eso es lo primero que te quiero preguntar.
2: No, se la, la propuse yo, fue una idea mía. Eh, me intrigó lo, lo que podía pasar a partir de una nota que hice con... Cristian Puga, que fue el, el cantante de Los Ladrones Sueltos No sí. sé si se acuerdan de Los Ladrones sí, Sueltos Sí, claro eh, y, y la historia que me contó él eh, Me intrigó esa cosa de, de qué pasa cuando uno está muy arriba Y de repente las cosas no empiezan a salir tan bien eh, A cada uno le, le pegó de distinta manera Y me he encontrado con historias buenísimas Gente que la pasó muy bien, gente que la pasó muy mal Así que eh, la idea es esa, contar historias
1: y fuera de eso me imagino que todo lo que te cuentan, lo que, lo que nosotros después leemos como, como, lectores, como lo escuchamos, todo, me imagino lo que lo que debe quedar fuera de esa nota, ¿no? Porque uno como, como, como periodista con un montón de información, pero hay otra que, 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 no la puede contar, o que no la puede o que no la puede, o que no la puede mostrar dentro de la, de la entrevista, así que me imagino las, las, las historias que, que debe haber habido. ¿Cuál fue la que más te llegó? Porque hoy le hablamos de la Mac Functon que se justo subió, se subió hoy a la, a la web de la del de de, 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 de medio. Y a mí me, me, me quedó muy triste, la terminé con la, 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 la situación triste, por todo lo que él cuenta.
2: Sí. La historia de McPhantom es, es complicada. Me, me, a mí me, me impresionó mucho la historia de King África del primer King África sí. Oh,
3: o sea, eh. eh,
2: sí, sí.
4: Eh,
2: muchas cosas que uno no sabe, ¿no? Como mm. que él hizo el festival de Viña del Mar y un año y medio después estaba trabajando de, de Vigilador eh, Prosegur. Y había otra persona haciéndose llamar King África, triunfando en claro. España.
4: Eso eh, fue fuerte. ¿Cómo lo reemplazaron de una, no?
2: Lo, sí, sí, sí. Había otra persona del estudio. Se empezó a llamar King África, básicamente. Eh, claro. Y él empezó a peregrinar por distintos laburos. O sea, ese tipo de historias son las que uno las que uno busca, ¿no? Cuando trata de hacer este tipo de entrevistas,
4: Está ahí en esa, en esa cuestión de, de que, que es muy típico de, de, de los artistas a los que vos estás eh, entrevistando y que lo lo cuenta mucho el del símbolo, Frank. Eh, esta cuestión de, de, de esa mezcla entre, entre, entre el público, conocer todos sus temas, eh, bailarlos, cantarlos, eh, pero a la vez bastardear también al artista, ¿no? Eh, que en su momento pasó, a, bueno, cuando, ahora hace poco con Sergio Denis, por ejemplo. O yo siempre cuento el ejemplo de Vilma Palma, que entras a YouTube y la gente lo bardea, y aparecen los de Latinoamérica que lo aman, ¿no? Toda esa cuestión que pasa mucho en esos artistas.
2: Varios, varios me contaron eso, que en su mejor momento eh, tenían eh, al mismo tiempo a gente que por la calle lo, les tocaba bocina, les pedía autógrafo, y por otro lado tenía gente que los puteaba Me contaba King Africa que hasta lo llegaron a escupir en la calle. O sea... Todo por una cuestión de... de, 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 de. Quizás la, la ortodoxia rockera a veces se pasa de mambo y, y termina haciendo este tipo de estupideces, ¿no?
4: Pero, algo, algo que en realidad, o sea, que, que bueno, ahora no pasa tanto, pero que era muy de los 90 en ese momento, y más de los 80 también, pero bueno, en los 90 son estos artistas que hablas vos, eh, y, y cómo, cómo esa esa mezcla entre, entre que en realidad uno disfruta incluso, ya sea donde sea que suene esa canción yo Uno disfruta a veces esas canciones, por más que después puedas decir que o son más boludas, más, 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 boluda, más fáciles, lo que sea Pero son canciones que uno disfruta, es ¿eh? como esa mezcla extraña que se nos da
2: Sí, yo creo que todo tiene su contexto, ¿no? Me parece que, mm. obviamente, no uno... En el gusto de uno no, no se puede comparar lo que hizo King África con lo que puede haber hecho, no sé, rey de O sea, claramente claro, están en planos obvio. completamente distintos de la subjetividad. Lo que pasa es que cada uno también sabe lo que hace. Eh, y, 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 y hay artistas que se dedican a entretener. Y no tiene nada de malo entretener. No es fácil entretener. Eh, a partir de eso, y yo creo que a partir de, de muchas de las notas que hice para esta serie, entendí... Terminé de entender eso, que hay gente que se dedica a eso y que no tiene nada de malo, es un trabajo distinto, no es como el artista que quiere hacer su obra magnánima, se dedica a entretener y, y no, es, no es estar robando, es otra cosa.
1: Y, y la, la pregunta que me queda de, todo, de toda esta serie, Diego... ¿Cómo están los artistas? ¿Estaban proclives a contar su historia? Algunos eh, quisieron ser un poquito más resguardados, los tuviste que tratar de convencer para llegar a, a, a que se abran así y te cuenten las historias, porque hay historias trágicas, hay historias felices, historias que. Yo, por ejemplo, le, Sergio nombré el la de símbolo. símbolo, dentro de todo, es una las historias más felices de todas, de, de, de todas las que, las que Diego ahí, escribió en la Nación. Pero ¿cómo lo encontraste a los artistas? Para, para, la para esa es que charla. Había una
2: predisposición, siempre me encontré con una predisposición muy alta a contar su historia. Eh, se ve que gente que eh, también hay una cuota de catarsis, ¿no? En esto hay una cuota de me prestan atención o me dan bola en un momento en el que no me dan la misma bola que me daban antes. Eh, entonces, generalmente se dan charlas muy, muy abiertas. Obviamente hay gente más locuaz y más, más abierta que otra, pero la verdad es que las generales de la ley es que se dan charlas muy, muy íntimas eh, y, y bueno, creo que eso se, se termina traduciendo en la nota, ¿no?
4: ¿Hay, hay alguno que, bueno, eh, que tal vez, eh, que, que, o sea, dos cosas. Uno, quisieras entrevistar y todavía no hiciste, si, si nos puedes contar. Y si alguno tal vez no te dio bola eh, en esto de ir buscando sus historias, ¿no? El único que
2: hasta ahora no quiso ser entrevistado fue Yasimel con quien llegué a, llegué a hablar, pero él no, no quiere ser asociado con esta cosa de la fama efímera, eh, se, se considera otro tipo de artista, mm. Me parece bien, digamos, cada uno eh, se, se muestra como quiere mostrarse, eh, y hay varios que, que están ahí en, en carpeta, eh, la verdad es que uno se va encontrando con las historias a medida que hace las notas, ¿no? yo no sabía
1: que... El, Lo perdimos Me parece que lo perdimos. Bueno. Pensé que había sido yo en su momento. No, no, estábamos contando, estaba contando un poco la historia ahí justo de el Jacimel que no,
4: que no quiso. sí Hay una nota que, una de las que habla, que, que también es Machito Ponce, ¿no? Y, y Machito Ponce sí, no. nunca quería relacionarse. Ahí estamos, ¿no?
2: Ahí estamos. Se estamos. cortó la luz en mi casa. ¡No! Mira. Vemos ahí en la oscuridad.
4: Me gusta igual como queda la oscuridad ¿eh? Estoy acá en
2: el medio de la oscuridad Con el, con el 4G Sosteniendo Herboso. como pueda Así que dale, dale, maravilloso Se acaba de cortar la luz
1: Esto es épico, Diego Esto es épico Esto le, le da mucha épica esto a, la, a la Resistiendo entrevista.
4: como puedo ¿eh? Muy bien, muy bien
1: Bueno, había, ahí había, Gastón ahí al... Gastón o Juli, a ver si quería preguntarle algo dale, Perdón, alguna. Sergio sí, No, no, justo
4: no, no, estaba, no, estaba
1: hablando Sergio Sí, sí, sí
4: no, yo para cerrar esto y ya vamos a, a otras que, que a Bastón se sé que les gusta más. Eh, pasa mucho con estos artistas que, en, obviamente, en otro nivel de lo que fue en su momento, algunos incluso ni pararon, pero muchos sí pararon y, y volvieron, hay muchos que están, la mayoría en actividad, incluso, ¿no? Sobre todo en lo, en lo que son los musicales, ¿no? Me refiero. Eh, obviamente en otro contexto ya de, de su carrera y, y por la nostalgia, pero hay mucha actividad hoy día de, de todos estos artistas que vos hablas. Sí, 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 hay mucha vuelta, sobre todo Hay claro.
2: eh, mucha gente que se reconcilió con su personaje Después de años de incluso llegar hasta a renegar Me acuerdo de Machito Ponce que me decía Que odiaba que se los mencionaran Machito Ponce se llama Gustavo Y sí. cuando alguien le decía Machito lo odiaba O sea, no quería saber claro. nada con eso eh, Y muchos se reencontraron con, con sus personajes años después Y ahí están, están tocando, están dando shows eh, no están siguen en, en actividad
1: claro ahora sí Gastón, dígame
3: no 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 yo ya, ya estoy para si quieren para cambiar de tema porque estoy muy en eh, hace un par de meses eh, leí el libro que escribiste acerca del, de la avenida de, de Fran Sinatra Argentina hace ya más de 30 años eh, ahí metí lucecita, ¿se nota? Ahí, ahí, está, ahí estamos, muy tétrico, ¿Eh? muy tétrico <ríe> es <eso>. Ahí está <ríe> Es eh, lo que les puedo
2: conseguir, perdón Hermoso, hermoso
3: No, la verdad es que a mí, a mí la historia me encantó de, Justo estábamos hablando con Fede en la semana eh, Sinatra me parece uno de los artistas De los mejores artistas del siglo pasado Sin lugar a dudas Claramente no vino en el mejor momento de su carrera argentina Pero toda la historia que hay detrás de la, de la avenida para acá que en general nosotros lo relacionamos únicamente con que lo trajo palito y, y lo terminó quebrando. Eh, hay una historia espectacular atrás con toda la relación de Sinatra con el gobierno, con la CIA. Eh, entonces quería preguntarte de dónde, digamos, qué fue el disparador para arrancar a escribir sobre esa historia.
2: Todo surgió de una nota que me tocó escribir a mí por el 35 aniversario de la visita de Sinatra. Eh, a partir de eso, uno cuando escribe una nota tiene un, 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 una extensión limitada y nos dimos cuenta con mi socio, con mi coautor, con Sebastián Grandi, de que había cosas que no estaban terminadas de desarrollar, que había muchos hilos de donde tirar como para contar una historia muchísimo más extensa y más profunda de lo que se contaba en esa nota. A partir de ahí empezamos el trabajo de investigación que duró más de dos años, dos años y medio, eh, con mucho trabajo de archivo, mucha entrevista eh, Hablamos con todos los personajes, todos los involucrados Que todavía están en este mundo, digamos claro. y, y, y terminamos encontrándonos, como vos decís, con una historia muy muy interesante eh, Con ribetes que exceden lo musical, lo cultural Y llegan a la política, a la alta política
3: lentísimo. Sí, sí, en un momento está como, o sea, eh, parece como una ficción tirada para todos lados, como un número uno de repente dice, bueno, quiero meterme en política, quiero en realidad quiero meterme en servicio secreto, o que me usen a mí como una especie de, de agente para llevar mensajes porque tengo acceso a todos.
2: Eso eso es. Eh, eso es lo más loco de todo, porque Sinatra como agente de la CIA suena como una especie de teoría conspiranoica, ¿no? Parece claro. esas cosas que no, que no están probadas, y sin embargo, eh, su propia hija lo lo dijo, lo declaró en, en su biografía, su autobiografía. Eh, uno no, uno sospecha que tenía sus conexiones con el poder, digamos, incluso antes de, de investigar, pero cuando nos metimos y empezamos a revolver eh, incluso documentos desclasificados de la CIA, cosas así, eh, nos encontramos con que vino más en plan embajador que a cantar Sinatra. Eh, y bueno, eso fue, lo, eso fue lo más interesante de toda la historia.
3: ¿Y cómo se encontraron con esos archivos de la CIA? O sea, me, 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 me explota la cabeza de pensar cómo llegaron a esos archivos a leer esas cosas. O sea, me parece espectacular.
2: Fue todo un trabajo de archivo eh, muy, muy intenso que se cargó más que nada mi socio Sebastián. Eh, hizo un laburo de, de recorrer hemerotecas, de llamar a embajadas, eh, de revolver los, los, los rincones de la internet... Eh, a los que no se puede entrar, digamos eh, no quedó nada por, por revolver, biografías eh, todo lo que te, tuviera que ver con Sinatra de alguna manera, le prestábamos atención durante toda esa investigación hasta que finalmente sentimos que teníamos el material y empezamos a redactar, a escribir el libro que eso fue, también fueron yo diría que unos tres meses de, de, de dedicarnos casi exclusivamente a escribir
0: Juli estaba pensando ¿no? en el vínculo de Sinatra con, con la CIA, yo vengo jodiendo a los chicos con un podcast que se llama Winds of Change, que está basado en la canción de Scorpions, y el análisis del podcast es precisamente el vínculo entre los músicos, especialmente en la, en la época de la Guerra Fría, eh, con la CIA, y es todo un trabajo para probar lo que contabas recién, no de, de dónde sacar la información, qué, qué archivos con qué archivos trabajaron todo un trabajo para probar si efectivamente o no este, los Scorpions de Alemania tuvieron que ver de alguna forma con el final de la Guerra Fría, dando esperanzas con esta canción, que, que bueno, que la conocemos todos, ¿no? Eh, pero eso era un comentario. Yo lo que quería saber, y, y les voy a cambiar de tema otra vez, es, sobre, es una curiosidad eh, sobre qué significa o, o cómo llegaste... Hacer Ghost Writer para una editorial, ya que estás ahí en las penumbras.
2: Justamente, eh, tiene que ver con la misma editorial para la que para la que trabajé con el libro de Sinatra. Eh, yo me cargué más el, la parte de, redact, de redactar el libro, eh, como decía antes, Sebastián estuvo más en el, en el día a día de archivo. Y cuando terminamos de, de hacer el libro, a, a los editores les gustó cierto estilo para redactar y sabían que tenían un libro en ciernes y necesitaban a alguien que lo escriba. Y así fue como, como terminé escribiendo una autobiografía que no era mía, por supuesto. Después
0: eh, de escribir de la vida de Sinatra, una autobiografía que no era tuya. Exactamente.
2: No, claramente no puedo decir de quién, pero terminé escribiendo una, una autobiografía en primera persona sobre alguien que no soy yo.
1: No, me imagino que estaba con la, con la boca su tapada, digo, para no opinar, para nada, ¿no? <ríe> en las entrevistas, o sea...
2: Es muy raro el ejercicio ¿eh? de, de hacer una autobiografía porque uno no coincide todo el tiempo ¿Pres? con el personaje. Eh, y hay diferencias eh, de, de, to, de todo tipo Digamos, hasta edad eh, No sé, hay infinitas Diferencias Y sin embargo uno se tiene que poner en la piel de ese personaje Y redactar Como si fuera él, digamos O ella eh, Entonces eh, es, es, Realmente es un, es un lindo ejercicio Es un lindo ejercicio eh, Que me gustó hacer eh, Más allá de que bueno, es
1: algo es, un, es un laburo obvio ¿Eh? es un laburo obvio <coughs> ahí te, te ya te, te, te llevarte en las últimas en las últimas preguntas Diego eh, un poco ahí lo que lo que hablamos de tanto de escribir sobre música todos cómo ves el periodismo musical hoy cómo lo fuera el de rock el de, el, el de pop el que sea cómo lo lo ves cómo lo lo lo, lo palpás? Hay buenos bueno. escritores, ¿te gustan, ¿te gustan los chicos? No, te gusta, ¿Hay buenos eh, periodistas, ves, que vienen? ¿Te quedas con la vieja camada? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves de tu lugar?
2: No, nunca me voy a quedar con la vieja camada. O sea, la vieja camada está <risa> buenísima. Yo aprendí muchísimo de la gente que vino antes que yo y me parece genial que haya gente reescribiendo todo y re definiendo el, el, el lenguaje con el que nos movemos. Eh, pensemos que así como en la camada anterior a mí, quizás trabajó sin internet. Eh, los que vinieron después que yo eh, manejan un lenguaje audiovisual por default sí. que uno aprendió a piñas, digamos, ¿no? Entonces me parece fantástico que haya gente que esté contando la música de hoy a partir de nuevas metodologías, nuevos recursos, nuevos lenguajes, eh, y hay gente muy, muy, muy capaz haciéndolo, así que no, si... Eh, le, eh, mensaje pasatista jamás en, en nada
4: expresás bastante digo en, en, en lo que es redes y eso también hablando justo del periodismo musical eh, en las situaciones ya llevándolo a, a lo laboral ¿no? a lo estrictamente laboral a, a la precarización que existe eh, hace mucho ya eh, ¿cómo ves esta, esta cuestión eh, en, hoy en día y más todavía eh, en estos tiempos de, de cuarentena ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas viendo esa evolución o no, o involución justamente del laburo de, de, económico del periodista? Y la verdad es que no, no quiero ser dramático, pero es
2: eh, desesperante, desesperante. La situación es desesperante. No, es, es extrema, digamos. Eh, la precarización avanzó tanto que eh, hay medios muy, muy grandes pagando miserias, pagando a 60, 90 días en negro. Eh, la verdad es que cuesta mucho encontrar periodistas que estén trabajando en blanco, en una redacción estable, eh, cada vez más el periodismo es una especie de equipo paralelo eh, no, una, no un, un modo de vida eh, yo mismo, además de ser periodista soy instructor de boceo, tengo otros, otros trabajos digamos eh, la verdad es que cada vez cuesta más encontrar a alguien que diga yo soy periodista, trabajo de periodista, trabajo en una redacción, tengo un sueldo, tengo un aguinaldo, tengo vacaciones, es eh,
4: prácticamente imposible. ¿Qué? Me imagino muchas eh, aristas, ¿no? pero y es difícil decirlo ahora en cinco palabras, pero ¿qué puede atribuirse a que el, el periodismo como laburo, como trabajo, sobre todo el de espectáculos encima, eh, no, no no ya no tenga un lugar ¿no? en ese sentido laboral de, de, de vivir de esto eh, como cualquier otro laburo por decirlo de forma normal no eh, como si vos con aguinaldo con las vacaciones con en blanco más que nada con una obra social
2: y yo creo que la figura del colaborador eh, fue la, la destrucción de, de, de nuestro de nuestra área de trabajo la figura del colaborador se crea para, por ejemplo, si uno está escribiendo una nota sobre ingeniería y quiere invitar a un ingeniero a escribir, uno no puede anotarlo en blanco a ese colaborador eh, ocasional, digamos, entonces se inventó para eso, pero después las patrones terminando, terminaron usándolo para periodistas, gente que hace el mismo laburo que las que tienen las reacciones creo que ese fue el como el principio del fin que se instituya eso como regla y que avance cada vez más eh,
1: es creo que el, 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 la clave de la precarización que estamos viviendo
4: por hoy. Bueno, para
1: nada más. Diego, para darte esa tranquilo que, 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 no, que no siga consumiendo esa batería, eh, los poco de que queda, eh, te saco de así de todo. Hablaste de instructor de voz como, como amante del boxeo. Te voy a preguntar, ¿boxeador preferido que no sea Ali, Leonard, Mano de Piedra? Eh, lo que sea. ¿Cuál, ¿Cuál es el boxeador que más te, te gusta?
2: Loche. Loche. Uh, Nicolino. Loche. Nicolino. ¿Eh? Eh, es, incluso te lo iba a nombrar eh, por arriba de, de varios de los que me nombraste. O sea, para mí salí Loche, el resto viene atrás.
1: Muy bien. Te gusta me el boxeador, el estilista.
4: el bailarín. Estil,
2: Exactamente. Ojo, que me, me, encant, me encantaba Tyson, ¿eh? Tyson fue el tipo por el que entré al boxeo, el que me quedaba hasta las 3 de la mañana a verlo cuando era chico, eh, Tyson todo lo contrario, era un tipo que te arrancaba la cabeza, no, 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 no. pero a partir de haberlo practicado me doy cuenta de que los Loches, los Salí, los Floyd Mayweather son, eh, son imposibles de imitar, imposibles.
1: Muy bien, Diego, gracias por el tiempo, por la buena onda y nada, que vuelva a, a dar luz. Hoy
2: por favor esperemos sí. accidentado pero acá lo, acá lo logramos gracias un abrazo amigo. grande gracias
1: por favor gracias a ustedes gracias. bueno ahí lo, lo, lo liberamos a, a Diego Bancusi que, que le puso el pecho a un, un heroico un, un invitado heroico no podemos, <risa> podemos decir
4: el Cremendo, periodístico, no. periodístico ahí las tricheras, ¿no? Claro, lo, lo, ah, lo
1: eso, no, lo, eso lo, los que no lo han leído, está detrás del éxito ahí en La Nación, eh, no sé, hay que ser suscriptores, alguna cosa, porque no te va a haber tantas, tantas notas, pero pero bueno, las que puedan leerle las no cualquiera de todas esas, creo que son siete u ocho publicadas. Son Mirá muy un interesantes. ¿Tienes
4: incógnito la... también o no? Cuando se
1: destacaban, ¿no tienes una muy chan incógnito? No. Sí, también incógnito. No. Enseñamos la trampa, Sergio siempre es bueno.
4: Eh, es la, de
1: quechu, me, me, me no, la de las Ketchup me encantó, la de las Ketchup también.
4: Mal,
1: sí, obvio. La, la, <risa> nos, la, corre,
0: de... nos corre la realidad un poquito también.
1: Sí. La de las Ketchup es, es genial. O sí. sea, porque uno dice la nación, no, no leona la nación. No, la nación tiene ciertas cosas que, como el laburo que hace Diego, que está muy, muy, muy bueno. Y, y bueno, lo La sumamos a Sergio de, de Roberto
4: Edgar, que no hablamos mucho Y también es cruda, ¿no? O sea, ahí hay muchas cosas lo sumamos, lo sumamos a
1: Sergio por sus personajes noventosos También que, que tiene varios de ellos, ¿no? Sabe ahí mucho. En, eh,